1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Herzlich willkommen zum astrologischen Podcast mit Alexander von Schliefen und John Ruhrmann. Alexander, ich habe eine Frage und zwar, ich habe was bei mir persönlich festgestellt oder ich traue mich das fast gar nicht persönlich zu sagen, weil was denken die Leute über mich, aber ich beschäftige mich ja jetzt doch schon sehr viel mehr mit Astrologie, vor allen Dingen auch seitdem ich diesen Podcast hier mit dir mache und all diese Themen so von dir kompetent beleuchtet werden. Was ich im Alltag bei mir entdecke, ist, dass ich so eine Art Astrologie-Reflex entwickelt habe. Ich versuche, eine Menge Dinge durch Astrologie zu begründen oder vielleicht sogar an ein paar Stellen zu viel für mich aus der Astrologie Handlungsanweisungen herauszufinden. Und meine Frage an dich ist, wie siehst du das? Ist das nicht ein Problem, wenn man sich zu sehr an der Astrologie orientiert? Verliert man dadurch seine Intuition? Gibt es das überhaupt? Gibt es Astrologiesüchtige? Wie stellt sich das aus deiner Perspektive dar?
0: Das sind jetzt drei Fragen auf einmal, aber das macht nichts. Also zunächst mal ist es großartig, dass du anfängst im Alltag, die Sachen aus dieser Sprache heraus begreifen und erfassen zu wollen. Das bedeutet nämlich, dass bei dir der Spielmodus des Erlernens angeworfen ist. Und das führt natürlich, wie bei so einer homöopathischen Erstverschlimmerung, dazu, dass man alles versucht, aus dieser Perspektive zu begreifen, ist aber prinzipiell eigentlich was ganz Tolles, weil du das ja nicht tust, indem du dich dazu zwingst, sondern das geschieht dir ja einfach, wenn ich das richtig verstanden habe und hat anscheinend dadurch auch eine spielerische Komponente und das finde ich immer gut, weil das ist die beste Art und Weise, wie man sich so ein Thema aneignen kann oder wie man an so ein Thema rankommt. Weil du bist ja jetzt nicht in dem Sinne vorgeh- oder vorverbildet mit dem Thema, sondern du kommst ja durch unseren Podcast auch praktisch das erste Mal so in das Thema rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und natürlich gibt es Astrologie-Nerds, Leute, die jeden Tag gucken und jeden Millimeter des Mondes beobachten und dadurch über den Kopf ihr Handlungsvermögen oder, sagen wir mal, ihr Empfindungsvermögen, ihr Entscheidungsvermögen vielleicht auch mitsteuern. Ich werde unsere geneigten Zuhörer vermutlich wahnsinnig enttäuschen, indem ich sage, dass ich das ganz, ganz selten mache. Weil ich ja Astrologie aus Leidenschaft und Freude betreibe, wie ein Kind, was einen neuen Bagger oder irgend sowas in der Art entdeckt hat, und infolgedessen Astrologie nicht als Selbstoptimierungsmaßnahme begreife, sondern als etwas, was ich faszinierend finde, womit ich selber immer weiter forschen kann, wo ich immer wieder an neue Grenzen stoße oder über neue Grenzen gehen kann. Und das nicht in erster Linie, um es für mich zu vereinfachen, sondern um in der Sache weiterzukommen. Ich mache natürlich wahnsinnig viele Horoskope für andere Menschen und damit bin ich beschäftigt. Dadurch habe ich indirekt mit den Konstellationen natürlich jeden Tag zu tun. Aber ich mache mir, wenn ich die Horoskope gemacht habe, keine Gedanken darüber, was ich jetzt damit machen soll. Es sei denn, es steht eine große oder relevante Entscheidung an. So wie wir ja schon von Anfang an darüber gesprochen haben, dass die Konstellationen dieses Jahr so wahnsinnig spannend sind. Der zweite Punkt, die Frage nach der Herabsetzung der Intuition. Ich habe oft die Erfahrung, dass Menschen zu mir kommen und ich vieles erzähle, was ich eigentlich nicht wissen kann, was die Leute auch meistens erstaunt, was aber doch auch oftmals Dinge bestätigt, die sie schon wissen. Und dann sage ich oft, man kann auch intuitiv vollkommen im Einklang mit dem Lauf der Natur leben, ohne dass man einen Astrologen konsultieren muss. Das ist vollkommen klar. Aber, und jetzt kommt die dritte Geschichte, im Grunde genommen ist die Beschäftigung mit einer solchen Sprache wie der Astrologie, ich würde das gerne vergleichen, wenn man zeichnet. Also wenn du zum Beispiel dir die, die Umwelt anguckst und du siehst sie oder du machst ein Foto, ist das eine Sache. Aber wenn du plötzlich anfängst, die Gegenstände, die du siehst vor deinem Auge, zu zeichnen, entwickelst du eine ganz andere Beziehung dazu, weil du viel tiefer in die Welt eindringst, indem man das tut. Oder auch, wenn man sich zum Beispiel Notizen macht und die Notizen von Hand macht, anstatt in den Computer reinhaut. Das macht was anderes damit. Und das vertieft die Beziehung zur Wahrnehmung. In diesem Sinne ist Astrologie eine Sprache, die die Wahrnehmung ganz extrem schulen kann und dadurch sogar die Intuition steigern. Das setzt aber voraus, dass man diese Art von Beziehung zu dieser Sprache hat und nicht so eine Art gläubiger Abhängigkeit von dem, was die Konstellationen einem an Informationen geben können. Das war jetzt eine lange Antwort auf eine Frage, die aus drei Fragen bestand. Ich hoffe, ich habe sie dir einigermaßen angemessen beantwortet.
1: Das war sehr inspirierend, weil jetzt, wie wir am Ende rausgekommen sind, geht es ja um für mich diesen wesentlichen Punkt, dass Astrologie, eine kognitive Geschichte ist, also was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun hat. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele Menschen, die zu dir kommen, wie soll ich sagen, auch den inneren Kompass verloren haben zu einer gewissen mh, Wahrnehmung, die eigentlich notwendig ist, wozu die Astrologie wieder verhelfen kann. Weil auch die Astrologie, zumindest so wie ich sie verstehe, hat es was mit zyklischen Wahrnehmungen zu tun. Und die Menschen lassen sich oft aus der eigenen Wahrnehmung, sei es durch Traumata oder durch Dinge, die sich überlagern, Stress und so weiter rausreißen. Und ich finde da die Astrologie eine interessante Kunstform. Und du hast auch das Bild des Zeichnens herangezogen, wo es darum geht, wo ja auch nochmal eine andere Wahrnehmung, eine andere Art und Weise zu begreifen, ja mit den Händen, mit den Augen dazu führt, dass man eine andere Sichtweise auf die Dinge bekommt. Und da macht es für mich wieder total Sinn. Und ich danke dir für diese Antwort. Und ich finde, wir sollten überleiten in die kommende Woche, die eine besondere Woche ist, weil wir Osterfeiertage haben. Und gibt es etwas, was du in der Astrologie jetzt wahrgenommen hast, gesehen hast, was wir in den nächsten sieben Tagen besonders beachten müssen?
0: Ja, es gibt natürlich wie immer ordentlich viele spannende Konstellationen. Das eine, was ich sagen möchte, was so grundsätzlich noch über allem schwebt, praktisch wie... Astrologisch, weil ja die Konstellationen im Zeichen Steinbock stattfinden, die großen Zyklen. Und der Steinbock steht ja für das, was im Laufe der Zeit Gestalt angenommen hat, was Form geworden ist. Er steht auch für die Organisationsform einer Gesellschaft und er steht natürlich auch für den Staat und für die Gesetze. Und mir ist auch noch mal viel bewusster geworden jetzt in der astrologischen Spiegelung der gegenwärtigen Situation dass wir Menschen in der westlichen Welt das noch nie erlebt haben, also unsere Generation plus, minus 20, 30 Jahre, dass von oben in Anführungsstrichen, also durch ein Reglement, durch den Staat, was dem Steinbock entspricht, eine Regel ausgesprochen wird, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Und das ist schon wahnsinnig spannend, also was diese Zeit anbelangt. Und dann haben wir ja die Wiederzeit, die Wiederzeit, die ja den Jahresanfang symbolisiert, die was zu tun hat mit lebendigen Impulsen. Wir können das ja in unseren Breitengraden jetzt feststellen, mit welcher enormen Power die Natur rausschießt und sich zeigen möchte, ähm, ans Licht kommen möchte. Und natürlich ist dieser Drang nach Leben hat auch etwas polarisierendes im Sinne von, da geht es um die Frage ja und nein und nicht um die Frage vielleicht. Weil Widder symbolisiert auch das Thema Geburt. Und bei einer Geburt geht es ja darum, dass sie gelingt, dass das Geschöpf auf die Welt kommt und nicht, dass man während des Geburtsvorgangs darüber diskutiert, ob das angemessen ist oder nicht oder ob man da noch irgendwelche Auflagen dazu setzen sollte. Und das führt natürlich dazu, dass die Gemüter erhitzter sind in dieser Zeit. Obwohl wir gleichzeitig den Planeten Mars, der den Widder beherrscht, im empfindungsfernen Zeichen Wassermann haben. Wassermann symbolisiert ja der Blick von ganz weit draußen. Und wenn die vitale Energie, also der Mars, im Zeichen Wassermann ist, dann ist die Energie praktisch an der Peripherie des Empfindens, also ganz weit draußen. Und das heißt, man kann selber gar nicht unterscheiden, ob das, was man denkt, eine Empfindung ist oder ob das, was man fühlt, wirklich aus dem Empfinden herauskommt. Und das heizt natürlich in einer solchen Zeit unter Umständen Diskussionen an. Das ist nämlich das nächste große Thema dieser sieben Tage, dass es eine Konstellation gibt, die das Thema debattieren, diskutieren, über Meinungen sich auseinandersetzen, was ja auch wahnsinnig konstruktiv sein, gerade im äh, demokratischen Prozess. Aber auch wenn wir jetzt über die Osterfeiertage nachdenken, dass man diese Konstellationen mal nutzen kann und sich zusammensetzen kann und vielleicht über Themen diskutieren, wo jeder eine unterschiedliche Sicht zu hat, was ja nicht heißt, dass man sich die Köpfe einhackt, sondern das kann ja ein stimulierender und bereichernder Prozess sein, um eine komplexere Sicht auf entweder die globale Situation oder spezielle Themen, mit denen man sich beschäftigt, zu finden. Das ist also ein Aspekt, das ist eine Verkettung zwischen vier Planeten, die in dieser Woche ist und die man nutzen kann, um meine...
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Das für mich Interessante dabei ist, was du zum Thema Debatte, Diskussion, kritische Auseinandersetzung gesagt hast. Ich habe die kritische Auseinandersetzung, die ordentliche Debatte, die richtige Diskussion an vielen Stellen vermisst in den letzten Jahren. Vor längerer Zeit war es so, dass die kritische Debatte, die Diskussion, das gehört werden wollen, noch wichtig war. Es ging erstmal darum, Diskussionsräume überhaupt aufzumachen. Nach einer gewissen Zeit, Jahre, nachdem die Diskussionsräume offen waren, habe ich das Gefühl, dass diese Fähigkeit teilweise bei uns in unserem Land verloren gegangen ist. Und man dazu neigte zu sagen, es gibt eigentlich nur eine Meinung, egal in welchem Lager man steht. Und ich glaube, dass es jetzt insbesondere in dieser Zeit wieder enorm wichtig ist, gerade wenn es um extremale Entscheidungen geht, die jetzt auch sicherlich teilweise notwendig sind, dass auch extremale Entscheidungen wieder diskutiert werden können und auch angepasst werden können. Da braucht es auch wieder die Möglichkeit dazu. Und ohne eine freie Debatte, ohne, das ist ein fürchterliches Wort, Vernunft oder den vernunftgetriebenen Versuch, sich gegenseitig zuzuhören und zum gemeinsamen Ergebnis zu kommen, das zumindest für eine Vielzahl an Menschen tragbar ist, ich glaube, das war selten wichtiger denn jetzt. Und wo das nicht gelungen ist, zu einer gemeinsamen guten Lösung zu kommen, es gibt ein paar große Debatten in unserer Gesellschaft, da geht diese Debatte auch weiter. Und wenn es keine Debatte ist, wird die Debatte zu einer Gefahr und zu einem Problem. Ich will einfach sagen das ist eine gute Konstellation um die anstehenden Entscheidungen, die uns jetzt in der Gesellschaft, wir hatten letzte Woche eine große Corona-Folge und das wird die nächste Woche auch das große Thema sein. Wie geht es nach Ostern weiter oder wie geht es im Mai weiter? Ich finde, eine sehr dankbare Konstellation dazu, zu versuchen, den richtigen Weg zu finden, miteinander.
0: Mich baut das total auf. Mich freut es, dass du darauf hinweist, dass die Notwendigkeit, sich auf eine Debatte einzulassen, vielleicht jetzt so wichtig ist wie schon lange nicht mehr. Für viele Leute ist ja die Frage, ist diese Pandemie die Ursache für das, was ist, oder astrologisch gesehen ist sie ein Vollstrecker des Weltgeistes, also der astrologischen Konstellation, die ja sowieso angekündigt haben, dass sich vieles ändert. Das, was du sagst mit dieser Debattenlosigkeit, mit dem sich nicht einlassen auf ein wirkliches Austauschen und Diskutieren von Meinungen, das fällt ja in diese Phase der letzten Jahrzehnte, in der es um die Vermarktung ging. Und die Vermarktung heißt, dass jedes Verhalten strategisch ist und infolgedessen geht es darum, dass ich durch das, was ich sage oder wie ich es sage, dass ich verkaufe aber keine Haltung und keine Position einnehmen Und diese Haltungs- und Positionslosigkeit der letzten Jahrzehnte hat ja auch zu dem Zynismus geführt, die zu dieser Debattenarmut geführt hat. Und natürlich ist gerade an einem solchen Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, vor allen Dingen astrologisch gesehen, weil es um das Zeichen Steinbock geht, geht es ganz wichtig um die Verantwortung für ein kollektives Wertesystem. Und das funktioniert nur, wenn man eine Haltung hat, eine Einstellung, aber auch die Fähigkeit hat, darüber zu debattieren. Also da würde ich dir äh, aus der astrologischen Perspektive vollständig recht geben, dass vielleicht sogar das so brenzlich notwendig ist, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr, sich zusammenzusetzen und gemeinsam die Köpfe rauchen zu lassen. Früher haben die Leute ja sogar im Fernsehen geraucht, wenn sie debattiert haben, die Politiker. Das können wir auch ohne Zigaretten heute
1: machen. Die Köpfe rauchen auf jeden Fall. Und der Widder als starker Beginner und der Steinbock als starker Strukturgeber. Jetzt von der Makroebene auf die persönliche Ebene. Was erlebt das Individuum mit der Konstellation die nächsten sechs, sieben Tage? Oder anders gesagt, was passiert noch Interessantes?
0: Also das eine haben wir ja erwähnt, das ist also ganz wichtig, dieses Thema mit diesem Diskursiven und dann geschieht folgendes, es hat ja der zweite von diesen drei Megazyklen seinen Anfang genommen und am 14. und am 15. April läuft das erste Mal die Sonne über diese Konstellation und das heißt ich, muss das, ich möchte das gar nicht groß astrologisch fachlich erklären, sondern nur, das ist so etwas wie ein kleines Wachküssen einer Konstellation. Das hatten wir auch am 12. Januar mit dem Beginn der ersten äh, großen Kreisläufigkeit, dass da am Tag oder zwei Tage davor direkt ein Vollmond auf der Konstellation war, wodurch ganz schnell sichtbar werden sollte, worum es in dem neuen Zyklus gehen wird. Und so haben wir das am 14.15. auch. Da werden also Jupiter und Pluto von der Sonne in Anführungsstrichen berührt, tuschiert. Das heißt, die Sonne wirft ihr Licht auf das Thema der Konstellation. Und die Konstellation hat etwas zu tun mit dem Thema Perspektive. Das ist der Planet Jupiter. Also welche Perspektive hat eine Beziehung? Und mit Beziehung meine ich jetzt eine persönliche Beziehung, eine private Beziehung. Eine Freundschaft, eine Geschäftsbeziehung oder auch eine Beziehung zu einem Geschäft, zu einer Firma, zu einer politischen Meinung. Also es geht um jegliche Art von Beziehung. Und der Planet Pluto sagt, was bin ich bereit zu riskieren? Und die Konstellation zwischen Jupiter und Pluto hat etwas mit Risikofreude zu tun oder mit einer Investitionsbereitschaft, wenn das Gefühl da ist, dass es einen Weg geben wird aus der Investition, die man in dieser Zeit macht. Das heißt also, für jeden Einzelnen stellt sich ganz wichtig die Frage in dieser Zeit, in was möchte ich investieren, in wen möchte ich investieren und in was oder in wen dachte ich, vielleicht möchte ich noch investieren und sollte es vielleicht doch nicht tun? Diesbezüglich Entscheidungen zu fällen auf der privaten, wie auf der gesellschaftlich relevanten oder beruflichen Ebene, wird ein ganz wichtiges Thema, weil es um die Frage geht, sind die Perspektiven, die Aussichten, die Hoffnungen, die ich habe, gibt mir die gegenwärtige Situation einen Anlass, dass die Investition sich lohnt oder sich nicht lohnt. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil was den Jahresverlauf anbelangt, hatten wir ja die erste Konstellation von Januar und jetzt Anfang April ist die zweite dazugekommen und die dritte kommt ja erst Ende Dezember dazu. Das heißt, wir hatten die ersten Monate des Jahres einen Anfang, aber noch zwei Zyklen, die am Ende sich befinden, also praktisch ausbluten. Jetzt hat der zweite Zyklus seinen Anfang genommen und es beginnt also ein zweiter Kreislauf. Aber der dritte, der am Jahresende, der das große Finale ist, der blutet auch noch fröhlich weiter aus. Und daher ist man so hin und her zwischen Situationen, wo man das Gefühl hat, da tut sich was auf, da kann sich ein Weg ergeben, wie gesagt, persönlich wie gesellschaftlich. Aber wirklich Wissen kann und muss man es erst ab Ende des Jahres respektive dann erst ab Anfang nächsten Jahres. Und in Hinsicht auf diese große Perspektive sind die Konstellationen zwischen dem 14. und dem 15. sehr, sehr hilfreich. Und am 18. gibt es noch mal eine ganz charmante Plauderkonstellation, wo man in einem offenen Austausch über die Einsichten, die man bis zu diesem Zeitpunkt über die Frage nach, wo stecke ich meine Energie rein und wo nicht mehr, noch interessante oder spannende Erkenntnisse gewinnen kann. Und ich glaube, das ist schon ein ganz amtliches Konvolut an Themen für eine Woche.
1: Allerdings. Wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir um Kommentare bitten oder um eure Kritik an unserem Podcast. und ähm, wir kriegen das natürlich mit und freuen uns sehr über die guten Rezensionen, die ihr uns zum Beispiel bei Apple Podcasts gegeben habt. Das liest man natürlich gerne. Der beste Astropod vom besten Astrologen der Welt. Oder was wirklich unser Anspruch ist, endlich ein richtig guter deutscher Astrologie-Podcast. Informativ und spannend, super interessant. Und äh, vielen Dank für äh, fantastische und anwendungsnahe Analysen. Das freut uns sehr, dass wir da richtig liegen mit dem, was wir vorhaben. Ich möchte noch mal gerne darauf hinweisen, dass es auch eine Homepage von diesem Podcast gibt. Und zwar ist das astropod-schliefen.de. Und an der Stelle äh, würden wir gerne dazu aufrufen. Dort gibt es ein Kontaktfeld und da könnt ihr uns Nachrichten schicken. Oder ihr könnt auch ähm, Alexander direkt auf seiner Facebook-Seite Nachrichten schicken. Was ihr schon immer mal hier hören wolltet, was euch besonders interessiert. Und wir versuchen auch in dem Podcast hier darauf einzugehen, soweit uns das astrologisch möglich ist. Alexander, war es das für diese Woche oder haben wir noch was?
0: Ich glaube, ansonsten sollten wir uns um unsere Liebsten kümmern, ein paar Ostereier bemalen und auch ein wenig die Sonne genießen. Und es war mir wie immer eine große Freude mit dir.
1: Ja, mir auch. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Wahrscheinlich wieder eine Woche im gegenseitigen Fernaufnehmen. Der Tag wird kommen. Uh, an dem wir wieder gemeinsam in einem Studio sitzen, worauf ich mich sehr freue und bis dahin bleibt mir nur die Queen zu zitieren, die was Wunderbares im Kampf gegen Corona für den Kampf gegen Corona gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, "We will succeed." Auf Wiedersehen und
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.